0: Bolowe 3 po 3 Kochamy
1: tę grę. Pepe Guardiola twierdzi, że angielski futbol jest unikatowy, ponieważ odznacza się dużym szacunkiem i pasją do drużyn z niższych lig. Katalończyk powiedział to po obejrzeniu jednego z meczów barażowych. A my właśnie dzisiaj o tych meczach barażowych porozmawiamy sobie w audycji futbolowej 3x3. Do wysłuchania, które zapraszają Marcin Urban i Maciej Sarosiek. Tak jak powiedziałeś,
0: mecze barażowe, czyli z Championship do Premier League, z League One do Championship oraz z League Two do League One. Troszkę tego jest i to jest pokręcone, więc po prostu może zaczniemy od Championship, czy może
1: o tym, kto do tej Championship spadnie. Coś pogadać? Możemy coś powiedzieć, no bo będzie ta wymiana i wiemy już też kto wszedł, bo dwie drużyny już sobie zapewniły awans, czyli Bernie i Sheffield United. 101 i 91 punktów,
0: czyli 21 punktów przewagi nad trzecim miejscem i 11, więc dosyć pewne te awanse.
1: No i też fakt, że Bernie było na pierwszym miejscu od 25 października a Sheffield od 13 listopada, więc no to nie było żadnych niespodzianek, chociaż też czytałem sobie wypowiedzi prezesa i właściciela Bernie po właśnie walczeniu awansu, co się wydarzyło w Wielki Piątek, to jest rekord w ogóle ligi, że 7 siedem meczów przed końcem yy, sezonu, więc bardzo szybko, no i on właśnie mówił, że dla nich to jest nawet kompletna niespodzianka, że tak szybko im się to udało, bo oni zakładali, że dwa, trzy lata będą potrzebować, mm. tam była duża przebudowa. No, no tak, ale... bo oni od razu po spadku awansowali ty. już. To Gdańsk, Musisz. To, to też jest duży problem, i dużo dyskusji wzbudza te parachute payments, czyli to, co e, drużyny, które spadają, dostają duże pieniądze, żeby e, no jakoś sobie z tym poradzić. Żeby się nie zdarzyć ze ścianą. Tak. Spadają. Tak, tak. Ale właśnie to jest też tworzy dużą przewagę nad tymi, którzy są już tam dłużej. No i dużo jest dyskusji, żeby to zmienić, ale na razie jest jak jest. I właśnie Bernie z tego skorzystał.
0: No tak, bo takie coś by się na pewno przydało w Polsce, bo tutaj. Po przykładzie Lechy na razie widzimy zespół, który jest totalnie niepoukładany, spada. Od razu umowa z miastem została rozwiązana, które dawało chyba 20 milionów złotych, 10 na y, stadion i 10, tak o, do kieszeni wiadomo kogo, ale tu już nie będziemy tego nazwiska przytaczać. Na Majorkę. Tak, na Majorkę. Czy, tak, chyba Majorka to jest. No. Y, no i jest ciężko, bo nie dość, że pieniądze pójdą w las, to jeszcze zawodnicy, bo już i zwoliński przyklepany do Rakowa-Częstochowa. Kondrado też ma tam przejść, Pietrzak też podobno ma odejść, nie wiadomo gdzie. Wieczysta gdzieś tam była w wieczystach, ale... W sumie on jest związany z Krakowem na pewno, bo chyba z Wisły Kraków przechodził do Belgii i z Belgii do Lechii później, więc jak ktoś jest starszym piłkarzem, który kiedyś grał w Krakowie, myślę, że Wieczysta jest czymś idealnym, chociaż tam też pewnie będą duże zmiany, bo Wieczysta się męczy w walce o awans do drugiej ligi. No i skład się posypie, nie będzie pieniędzy, więc teraz może być kilka lat w, w pierwszej lidze, potem spadek nawet do drugiej i na pewno będzie ciężko wrócić. A w Anglii, Bernie pokazało, że jest to o wiele łatwiejsze, chociaż chyba tylko Bernie awansowało z tych trzech zespołów, które spadły sezon wcześniej. Tak,
1: no Sheffield, Sheffield United awansowało po dwóch latach. No tak, to Rok też w playoffach, Bo też kilka lat chyba, tak? Te kluby dostają te trzy, trzy ale to no się właśnie. zmniejsza z każdym rokiem. Mm -hmm. No ja nie wiem, czy takie Southampton, bo wspominałeś o tym, kto spadł, to właśnie Southampton już na pewno. Z hukiem. Z hukiem i zatrudniając teraz trenera ze Swansea, ale nie ma takich widoków, że na pewno awansują od razu. Też tam się dużo musi zadzieć.
0: Jakie są widoki jeżeli chodzi o naszego klasowego, środkowego obrońcę
1: nie. Jana Bednarka. Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że chyba nie zostanie w Southampton, ale też wrócił po tym nieudanym, półrocznym wypożyczeniu do Aston Villa. Grał w drugiej części sezonu w Southampton. Był wartą postacią. No ale nie wiem, czego też on chce.
0: Strasznie dziwny sezon w jego wykonaniu. To trzeba przyznać, bo nie dość, że jako taki no zdecydowanie pierwszy Obrońca do tej dwójki stoperów z glikiem wypadł na mundial, tam zagrał albo przez chwilę tylko wszedł, albo w ogóle nic nie zagrał. W Southampton nagle przestał też grać, za Heysen, Hitler grał wszystko, później nic, przeszedł do Aston Villa, tam nic. Wrócił do Southampton i nagle zaczął grać i spadł z ligi, więc myślę, że najciekawszy, no ale na pewno najmniej pozytywny sezon w jego karierze to było.
1: No w ogóle Polaków trochę ubyło, bo też Mateusz mm. Flick przecież, przecież odszedł z Leeds. Leeds, które też może spaść do Championship. I Bogusz, który też był z Leeds no związany,
0: to. przeszedł do Los Angeles FC, które w nocy przegrało 2 do 0 z Los Angeles Galaxy w US Open. O. Puchar Stanów Zjednoczonych, bo US Open to też jest turniej w tenisa dosyć chyba znany. Leeds i Leicester mają po 31 punktów, Everton 33 i dwa zespoły z tych trzech spadną, więc no tutaj jest dosyć smutno, bo w sumie wszystkie trzy zespoły mają dosyć fajną historię. Lester tą taką bliższą, Everton może dalszą. Leeds lubię przez Klicha, więc no będzie
1: szkoda na pewno tych ekip. Tak, chyba Everton jest najbliżej tego utrzymania i też ma wszystko w swoich rękach, nogach, głowach. Wydaje mi się, że oni to zrobią. Grają z Bornemów u siebie. No tak, no i mają te dwa punkty. I, no ale na pewno jakieś dwie
0: dosyć spore marki spadną, a wejdzie w ich miejsce jedna marka prawie, że nieznana. No my nie, nie mieliśmy... No dobra, mogliśmy oglądać ich mecze w Premier League, jednej drużyny, ale jako berbecie małe, więc na pewno tego nie pamiętamy. Luton albo Coventry.
1: No tak, Luton miało tego pecha, że spadło w ogóle przed utworzeniem Premier League, dosłownie sezon przed Tą, mm -hmm. tym formatem. I tam im zabrakło dwóch punktów tylko. Masakra. Oni mogą zadebiutować, jeśli awansują. na no, a Caventry w 2001 roku. Mm -hmm. Co ciekawe, spadało razem z Manchesterem City i z Bradford City, które teraz było w barażach Ligtu.
0: No historia dosyć
1: różnie się potoczyła <laughs> dla tych wszystkich ekip. No, jeśli chodzi o te, te finałowe, no to Mark Robinson, który jest, Mark Robinson przepraszam, który jest szkoleniowcem Coventry mówi, że to jest taki Mark Robbins, jeszcze raz się poprawię, Mark Robbins na pewno, mówi, że to jest taki finał dla romantyków bo jeszcze pięć lat temu te ekipy grały razem w League Two mhm. i przeszły tą drogę no Luton było w ogóle na piątym poziomie rozgrywkowym, czyli no, pół amatorskim amatorskim dużo tam się zadziało, a teraz są no ten kroczek, wciąż trudny, ale kroczek od Premier League
0: Ja, ja się w sumie cieszę, bo zawsze ktoś taki nowy jest czymś fajnym na pewno to będzie ciężkie, bo też y, trzeba wspomnieć o stadionie y, Luton, tak. który jest y, no, dosyć niecodzienny. Myślę, że łatwiej taki stadion spotkać w Polsce, jeżeli chodzi o pojemność, niż właśnie w Anglii. Y, minus może być taki, że Middlesbrough odpadło z Coventry w półfinale. A temu zespołowi kibicowaliśmy. Ty masz nawet dzisiaj koszulkę Manchester United. Michael Carrick, czyli trener Middlesbrough, taką koszulkę może też nosi po domu, ale na pewno nosi ją kilka, kilka lat temu.
1: No i też super robotę wykonał w klubie, jego pierwszym klubie w ogóle, bo on tam zaczynał, nie zadebiutował w pierwszym składzie w seniorach, ale zaczynał. Kiedy przychodził teraz w październiku, to byli trzeci od końca. Wygrał 16 z pierwszych 23 meczów, potem trochę osłabli. No i też to było zaskoczenie duże, że oni przegrali jednak ten półfinał, bo Opta, która robi różne obliczenia, zrobiła, użyła właśnie swojego superkomputera, jak sama to nazywa, i sprawdziła, jakie są szanse na wygranie tych playoffów. Mhm. Najwyższe miało Luton, 30%, no tam jeszcze z odsetkami, ale 30%, Middlesbrough 28%, Sunderland 21% i Coventry 18%, czyli spotkały się te dwie skrajne drużyny mhm. w finale.
0: No i z tego wynika, że wiemy, kto teoretycznie powinien wygrać teraz. Nawet kursy, jak sprawdzałem wczoraj, na Luton jest 1,43%, na Coventry 3-0-0, więc tutaj zdecydowanie dla Luton, które też zajęło trzecie miejsce, Cavendry dopiero piąte, więc było tym trzecim zespołem, jeżeli chodzi o play playoffowiczów. No tak. Ale dziwne słowo.
1: <grym> Ale w tym sezonie było 1-1 i 2-2, więc mhm. podzieliły się punktami i tutaj to, to nam nie daje odpowiedzi, kto może awansować. Ja w sumie sam nie wiem, kogo bym bardziej chciał, bo Luton Fajnie się rozwija, też bardzo mądrze. To jest klub e, zarządzany przez kibiców i tak organicznie się rozwija. Jeszcze chciałem powiedzieć właśnie o tym stadionie, e, bo to jest, właśnie powiedziałeś, e, to jest Kenny Road i to jest 10 356 krzesełek tam jest, więc to byłby najmniejszy stadion w historii Premier League w ogóle.
0: Jest chyba mniejszy niż nawet e, stadion przy Troguta 29. Może tak. No, wydaje mi się, że jakieś 11-12 jest tysięcy.
1: No tak, tak. I też wygląda, no... Mega nietypowo, bo wejście na jedną z trybun jest przez kamienicę. Po prostu trzeba przejść ludziom dosłownie przez ogródek. Jak pokazywałem e, zdjęcia, robiąc, bo, robiąc właśnie research, pokazywałem zdjęcia mojej wspaniałej, narzeczonej, to powiedziała, że wejście wygląda jak wejście do szopy mojego dziadka, jak była jeszcze przed remontem. Także e, <śmiech> <śmiech> pozdrawiam. E, no i tak jest, nie ma co ukrywać. i Samo dostosowanie stadionu do wymogów Premier League będzie kosztowało 10 milionów funtów. Wow. Więc taki no jeden zawodnik niezły zawodnik, myślę.
0: No niby tak, ale też wiemy, że mm, Beniaminkowie Premier League potrafią wydać i 100 milionów na transfery, więc no. tym względem nie będzie aż tak źle.
1: No tak, też o tym finale przecież mówi się, że to jest najbardziej wartościowy mecz w ogóle w futbolu. Teraz szacuje się, że zwycięstwo będzie warte 170 milionów minimum, wow. przez najbliższe trzy lata. Jeśli ta drużyna się utrzyma w pierwszym sezonie, to zarobi minimum 290 milionów funtów.
0: No, Masakra. Dużo. dużo. Dużo pieniądze.
1: Nie. No tak, bo
0: może nie sam mecz, ale to, co może dać w przyszłości. No właśnie. Jeżeli chodzi o, no, strasznie. Co do tego stadionu, to on ma chyba w ogóle, nie wiem, pięć rzędów krzesełek, no. bo jest w typowym stylu angielskim. Drewniany jeszcze częściowo też. Ja, yeah. nieźle. Drewniany stadion, na jakie chodzę w moich meczach beklasowych, to jest na Klukowie, tylko tam po prostu są trybuny drewniane, dziurawe trochę, więc trzeba Yf. uważać na nogi. No ale to tam może wyjść, nie wiem, może nie 10 tysięcy, a takie 10-20 osób.
1: Ale Luton też buduje stadion. W zasadzie... Oni nad nowym stadionem myślą od ponad 50 lat, bo ten służy im od 1905 roku. Nowy ma być otwarty najwcześniej w 2025 roku, kosztować około 100 milionów i mieścić około 23 tysiące kibiców. Jest taki rozsądny się wydaje.
0: Tak, to już taka dosyć fajna
1: liczba. No, ale też właśnie taka, że będzie dało się go zapełniać. Chociaż też liczby samych tylko play jeśli chodzi o kibiców, to te 12 meczów barażowych, jeśli chodzi o Championship League One, league tu przeciągnęło 250 tysięcy kibiców na stadiony, a te finały, które odbyły się na Wembley, czyli trzy mecze, mają przeciągać około 200 tysięcy. Więc no to, co mówi Guardiola, się potwierdza, że tam jest duża, mm, duży szacunek i duże uznanie dla tych zespołów z niższych lig.
0: Czyli około 21 tysięcy na mecz przechodziło średnio. Średnio tak. No to no. dosyć ładna liczba, szczególnie, że na takim luton
1: to na pewno zaniżało statystykę. No tak, pewnie najwięcej też w Miele z Borą. Mm. w Sunderlandzie też, bo Sunderland był tym drugim półfinalistą, który przegrał, ale też mogą wrócić silniejsi, jak Karik powiedział o Boro, bo tam mają najmłodszy skład w lidze, są Beniaminkiem, teraz byli Beniaminkiem, bo weszli właśnie z Odig One, więc też są dobre widoki.
0: No tak, Sunderland wygrał z Lutą 2 do 1, ale później przegrał 2 do 0. Statystyki expected goals sprawdziłem. Luton miało 1,01 i 2,93, więc tutaj ładnie. Za to Coventry miało w meczach z Middlesboro wynikowo 0-0 i 1-0, ale pod względem expected, expected goals to było dosyć mierna liczba, bo 0,51 i 1,01. Obrona bardziej, chyba.
1: No, Coventry zatrzymało przecież Middlesbrough w dwóch meczach, dwa czyste konta, a Boro strzeliło 84 gole. Sadzenia zasadniczym, trzy mniej od Berni, które było najlepszą ofensywą. No Tutaj właśnie. duży szacunek za to za tą dyscyplinę taktyczną i, i tak dalej. Jak wspomniałeś
0: o Berni, to może jeszcze o panie kąpanym warto tak. wspomnieć, bo to jest dosyć mocarny trener. Myślę, że z nim Berni może spokojnie się utrzymać.
1: Pytanie, na ile się dostosują do Ligi, bo oni tam grali, no byli nazywani Burnley Loną ale tak naprawdę najbliżej było im do Manchesteru City, takiej właśnie City Championship, można powiedzieć. Trudno będzie im to grać w Premier League, ale Kompany podpisał nowy kontrakt, co też jest ważne, bo był łączony i z Tottenham, i z Chelsea, nawet z reprezentacją Belgii, kiedy jeszcze tam był wakat. No ale on sam mówi, że nie chce nakładać żadnych tutaj limitów na swoją drużynę. Na pewno będzie trudniej o jakikolwiek sukces niż mm. w championship. Myślę, że nie spadną, ale czy będą jakąś wielką rewelacją, to trudno przewidzieć.
0: No tak, bo w sumie z drugiej strony, jak teraz pomyślałem, oni grali w pucharach, odpadali z pucharów z dwoma ekipami z Manchesteru. Z Manchester United 02, z Manchesterem City 06, 6 więc mm. no pod tym względem te wyniki zdecydowanie wypadały gorzej.
1: No City chcieli grać swoje i tak to się skończyło. Ale Bornów pokonali, a to właśnie bardziej z takimi ekipami będzie tak, bardziej tak. utrzymanie.
0: No dokładnie, na pewno mecze z najlepszym zespołem na świecie obecnie. Można tak o City powiedzieć? Chyba można. Tak. Jeszcze to pokażą 10 czerwca, mam nadzieję, że nie. I trzeciego. <laughs> Ale to zobaczymy. No i Manchester United, który trzecie, czwarte miejsce zajmie raczej. Byle nie... Nie, nawet nie będę mówił, że piąte. Nawet nie, nie. Nie, nie, nie ma szans. Trzecie, czwarte? No to rzeczywiście to są jednak te zespoły z wyższej półki, do których raczej nie będą skakać, tylko bardziej, tak jak wspomniałeś, Borne.
1: Tak, ale w tych barażach jest dużo takich akcentów manchesterowo unitedowych mhm. oprócz Mike Carika, ale o tym sobie jeszcze porozmawiamy.
2: Nie mam czasu na nic, nie mam czasu Nie mam czasu dla nich, nie mam czasu Dziś mam czasu, zanik Nie mam czasu na rozjuszonego pana w kiosku na dzień dobry Mina jakby chciał już skakać z mostu Nie mam czasu na wściekliznę, która kapie z postów Artykuły o tym, że nie przywitałem golców Nie mam czasu na reklamy suplementów Podłe zdrowe stawy Chudra żona oraz dziecko mądre, nie mam czasu. Na kolejkę co pochłania pocztę w oknie D30, ja mam C39, problem, nie mam czasu. Na gdybanie, na marzenie, na sprawunki, na urzędy, na pływanie, na baszenie, na meldunek, na rachunki, nie mam czasu na płacenie i na federykinię. Przepraszam Akademię, ale nie mam czasu. Na postaci, co są mało warte. Influencerów, dobre rady, jak ocalić matkę, ziemię. Wasze live Q&A y i konkursy prawie już was widzę, prawie już się śmieję, ale nie mam czasu. Nie mam czasu na nic, nie mam czasu na ciebie. Nie mam czasu na nich, nie mam czasu. Dziś mam czasu, zanik. Nie mam czasu, nie mam czasu na nic Nie mam czasu,
3: nie mam czasu dla nich Nie mam czasu, dziś mam czasu za nik. Nie mam czasu odpowiadać na pytania jak to z nami jest Na pomysło, o co chodzi kiedy krzyczysz Nie mam czasu na słuchanie o tym jaki był twój ego do stracenia, kiedy szepczesz całuj mnie Spieram się, idę k cioł, minę jak to robię i co polecę Szczących panów oraz pań przez internet O tym co zrobiłem dobrze, a co może robię źle Mówisz, że widziałaś mnie na story u czy I trzymam dla ciebie moment ja, ja. Jeśli nie wiedziałaś co mnie rok temu działo się Dziś też się nie dopiesz ja. Nie mam czasu, nie mam czasu Na spotkania, z których wiem, że nie wyniknie nic na terapię, na smoltoki, tłumaczenie, bo na głowę sprawy, o których dekadę temu mogłem tylko śnić. Więc nie mam czasu, ej. nie mam czasu na nic, nie mam czasu. Nie mam czasu dla nich, nie mam czasu. W ogóle dziś mam czasu za mam zanik. więc nie mam czasu. Nie mam czasu na nic, nie mam czasu. Mam czasu dla nich, nie mam czasu w ogóle. Dziś mam czasu zanik nich, mam za
1: Futbolowe 3 po 3 Nam czas też leci dosyć szybko.
0: Ale jeszcze go mamy.
1: Jeszcze go mamy. Troszkę. Wspominałem o kolejnych akcentach. Manchesterowo-Unitedowych i chciałem powiedzieć o Marku Robinsie, który też jest byłym piłkarzem Manchester United, byłem napastnikiem. Dużej kariery nie zrobił. Grał w latach 1988-92. 48 meczów, 11 goli. No, jak na napastnika, bilans średni. Ale jest taka mini legenda, że uratował kadencję Fergusona, bo to było jeszcze w latach przed wielkimi sukcesami, kiedy hmm. no Fergie był wypychany wręcz z klubu przed tyle kibiców i strzelił gola na wagę zwycięstwa w pucharze Anglii, w meczu pucharu Anglii. I były takie platki, że gdyby tego meczu United nie wygrało, to Ferguson by poleciał. Więc tutaj są zasługi.
0: No nie no, piękna historia. Ale weź wy sobie wyobraź, że może taki Dawid Badia zostanie zwolniony, a jak nie zostanie, to w ciągu dwóch lat wygrali Ligę Mistrzów z Rachią Gdańsk. Jest taka szansa przecież. No jest. Nie, oczywiście nie ma takiej szansy, ale no to jest mega ciekawa historia, że człowiek, który osiągnął tyle w futbolu, jest najlepszym menadżerem w historii, chyba można powiedzieć. No. Jesteśmy bardzo obiektywni jako kibice United na pewno pod tym względem, ale no i to ile lat prowadził ten zespół i ile trofeów zdobył, szczególnie 13 razy Premier League, to robi wrażenie. Tak, no, Liga angielską w sumie, bo nie, czy są...
1: tylko w Premier League wykrywał. Okay, no tak, także. Tak, I Ligę angielską, i Premier League 13 razy łącznie. No Robins na razie takich sukcesów nie ma, ale już 6 lat pracuje w Coventry i robi tam super wyniki. Jest w ogóle piątym najdłużej pracującym trenerem w tych czterech ligach najwyższych. Więc spory staż yy, przychodził w marcu jednego sezonu, sezonów, kiedy tracili 17 punktów do bezpiecznej strefy i wtedy spadli do Ligue Potem były awanse właśnie League 2, League Championship. N nie jeden po drugim, bo tam były też fazy mm. przejściowe, no ale wciąż jest teraz krok od Premier League. No
0: właśnie. I teraz pytanie do ciebie. Kto wygra mecz w sobotę o 17.45 na londyńskim Wembley? No Luton czy Coventry?
1: No dużo przemawia za Luton. I no ja też bym stawiał na Luton jednak. A ty?
0: Ja chyba też. No nie oglądałem zbyt wielu spotkań tych drużyn, więc y, nie jestem ekspertem, ale wszystkie przesłanki w sumie są, są ku Luton właśnie. I to jakie miejsce zajęli w lidze, czyli trzecie, 80 punktów, Caventry piąte, 70 punktów. No i kursy same czy no właśnie, mecze bezpośrednie już nie, bo tutaj, tak jak wspomniałeś, 2-2, 1-1, będzie na pewno ciekawie.
1: W sumie, kto nie awansuje, napisze ciekawą historię. Caventry może pobić taki ciekawy rekord. Ciekawe, ciekawe, to się zaciekawiłem hmm. aż. Ale to jest ciekawe faktycznie, interesujące, że oni w tej pierwszej szóstce w tym sezonie spędzili tylko 17 dni w porównaniu z innymi y, uczestnikami tych play-offów, no to y, Middlesbrough spędziło 130 dni, mhm. Luton 104, a Sunderland 51. Co ciekawe, Blackburn spędziło 211 dni yeah. i zajęło siódme miejsce, mając tyle samo punktów, co szósty Sunderland, więc to jest naprawdę no strasznie... Grasz ten cały sezon, już nie mówiąc, że jesteś w tych playoffach i przegrywasz i znowu jesteś w tej championship, ale grasz ten cały sezon i nawet się nie dostajesz do, do tych baraży. No to jest straszne. No to jest ból. Jeszcze Millwall,
0: które chyba było na szóstym miejscu przed ostatnią kolejką, też skończyło za Blackburn jeszcze, bo jak wspomniałeś, Sunderland 69 punktów był w playoffach, offach Blackburn 69 nie był, Millwall 68, West Brom 66, Swansea też 66, więc no... Strasznie musi to boleć, ale spójrzmy trochę wyżej. Tam przecież Arsenal, który... Ostatnio widziałem statystykę, że spędził bodajże 92% ogólnego czasu sezonu właśnie na pierwszym miejscu i skończył na drugim.
1: No to jest maraton, więc mhm. to właśnie trzeba do końca no tak, tak, dokładnie. wytrzymać. Z Cavendry jeszcze jest ciekawe to... Znowu to ciekawe, muszę tutaj... Interesujące. Interesujące, muszę znać inny ten, ale naprawdę fascynująca jest ta historia, bo mogę mówić? pierwszym klubem w tej erze Premier League, który wejdzie z Premier League do czwartej ligi i wejdzie z powrotem do Premier League. A Robins może być pierwszy, drugim trenerem, który właśnie wejdzie z tym samym klubem od czwartej ligi do pierwszej, powiedzmy tak Pierwszym kwar... jest
0: Marek Paprzum
4: No,
1: ma Marek Pabszum angielski, powiedzmy, Eddie how mhm. z Bornemów, wielkim Bornemów który też robi robotę teraz Tak. z Newcastle. To jest też też
0: widziałem statystykę właśnie, że on przyjmował Newcastle, jak mieli jakieś tam śmieszne trzy punkty, nie no, trochę więcej pewnie, ale byli na przedostatnim miejscu, w tamtym sezonie chyba? Tak. W wybił się z nimi, utrzymał i teraz zrobił ligę mistrów. więc...
1: No właśnie, no fajnie. i kasa pomogła, wiadomo, ale nie, no to tak, nie było tak, kupowanie Neymara, tylko to było mądre kupowanie. To nie była Chelsea. To nie była Chelsea.
0: Nie. W Chelsea jest masakra pod tym względem. Przecież tylu zawodników nie Szkoda gadać. Naprawdę.
1: Dzisiaj Chelsea zresztą przegrywa z Manchesterem United. I... Tak, wierzymy w to. Tak, jak najbardziej. Coś chciałem jeszcze o Luton powiedzieć. Aha, o Robie Edwardsie, bo dużo było o Robinsie, a o drugim trenerze mniej. Tam była zmiana w trakcie sezonu. Nathan Jones odszedł do Southampton i hmm. kompletnie sobie nie poradził. To się wymienię może. No... No tak, może tak być. Chociaż no właśnie Jones już dawno nie jest w Southampton, on już jest na bezrobociu. No ale tak jakby spadek No tak, miało, więc tak. tak. Można tak, tak powiedzieć. Można jak najbardziej. Jones e, zaliczył najkrótszą kadencję w historii z Southampton, ale w lutym miał duże sukcesy, bo dwa awanse zrobił. E, no i też Edward, który go zastąpił, mówił, że dużo nie musiał robić, bo to wszystko sprawnie funkcjonowało, e, ale trochę tam. Dlatego go zwolnili, właśnie. E, to znaczy nie, bo Jones poszedł, po prostu awansował do A, okay, wyżej dobra, dobra. i No ale i, i, i tak
0: jakby dostajesz po kimś zwolnionym hmm. zespół i potem mówisz, że w sumie wszystko funkcjonowało, jest dobrze. Tylko, że wtedy po co zwalniać tego trenera?
1: No ale no właśnie on nie był zwolniony, nie? tylko poszedł właśnie, został przejęty przez Southampton. A, okej, okay, okej. Okay. W ten sposób. Dobra, został. w ten, okej. Okay. Skoro Edward został zwolniony z, z jednego z największych rywali Luton, czyli z Watfordu na początku sezonu, po 11 meczach i teraz Watford nie awansował. Jest daleko, daleko. Cieszę się. Cieszę się, bo nie jestem fanem prowadzenia tego klubu. No a Edward sobie jest krok od Premier League.
0: Chociaż Watford w sumie miało chyba najfajniejszy comeback w historii piłki nożnej. Ten, spo, to spotkanie też playoffów z Leicester, gdzie było 1-1, rzut mm. kardy dla Leicester, obroniony przez bramkarza i Później poszła kontra
1: z bramką dla Watfordu, dającą awans. Myślę, że to był najfajniejszy comeback, być może, do ostatniego czasu. No właśnie. Sheffield Wednesday. Przechodzimy teraz? Możemy. Tak, troszkę tak przeskoczymy tą... Bo tu już sobie wyjaśniliśmy, kto awansuje, Luton. Tak, no tutaj raczej
0: zdecydowanie jesteśmy bliżej tego zespołu. Za to w tu będzie chyba ciekawi.
1: Liguan jesteśmy, tak, jeszcze? Na... No właśnie,
0: no dobra, okej. Okay. Aha, coś tak, tak? Nie, to League One wtedy, no.
1: Czyli trzeci paśc podwyżkowy. zaczęliśmy o tym comebacku, dokładnie. Tam był ten comeback Sheffield Wednesday, grało z Peterborough. W pierwszym meczu 4 do 0 dla Peterborough. W drugim meczu 4-0 dla Sheffield Wednesday. To właśnie o tym meczu mówił Guardiola, że no to jest unikatowe, że to się może zdarzyć tylko w Anglii. Trochę pewnie przesada, bo w innych ligach też może, ale no nie z taką pompą, bo kiedy no tak. po prostu na, w mediach społecznościowych się pojawiało, że jest 4-0 dla Wednesday, to wszyscy zaczęli nagle włączać tam odbiorniki i to śledzić. To jest, to jest fajne na pewno.
0: Tak, w dogrywce 1-1 do i 5-3 w karnych później. Ale no, jakby Sheffield przegrało ten dwumecz, to to byłoby tak nie fair przecież, bo awans. Playmove 101 punktów i Switch 98. Później Sheffield z 96 punktami. Dwa punkty tylko zabrakło im. A Peterborough 77, więc no to jest przecież przepaść. Peterborough potrzebowało, nie wiem, z dwóch miesięcy pewnie, żeby dogonić Sheffield.
1: A tam było 19 punktów różnicy. Inno. No tak. Właśnie... Chociaż
0: oni, dobra, oni grają dwa razy na tydzień. To no tak. być tak.
1: Ale szósta drużyna mogła wyeliminować trzecią. Właśnie. Mm. A co do Wednesday jeszcze, to mm, te punkty, o których mówiłeś, zapewniałyby im awans z League One w każdym z sezonów od roku 2005. Jest yeah. naprawdę mieli takiego pecha. W pewnym momencie mieli cztery punkty przewagi i byli pierwsi, a potem... No Potem zrobili Arsenal, można powiedzieć, znów odwołując się. Pozdrawiamy Mateusza. Bardzo serdecznie. No i
0: w sumie Arsenal też chyba w wielu sezonach mógłby mistrzostwo zdobyć z takim dorobkiem no tak,
1: tak. Szczególnie przed Eron City kiedy mm -hmm. i Liverpoolu, powiedzmy, te ponad 90 punktów, no to wcześniej faktycznie.
0: No ale wracamy do tych <laughs> lig niższych. Tutaj mieliśmy też dni z Boltonem. Zdecydowanie mniej ciekawo rozgrywkę, 1-1 i 1-0 dla Barnsley. I finał wydaje się też troszkę jednostronny. Tutaj Sheffield jest faworytem. Mimo wszystko nie jest aż tak, jak w finale baraży Championship do Premier League.
1: No sam fakt, że w sezonie zasadniczym było 2-0 i 4-2 mhm. dla Barnsley.
0: No właśnie, ale pod tym względem to jest nie w tą stronę w sumie, bo jednak Sheffield jest faworytem.
1: Tak, chociaż właśnie spadło, Bernsli spadło spadło z championship w zeszłym mm. sezonie. Tam Michał Helik odszedł do Huddersfield. Chyba wypożyczenie to było, ale nie jestem pewny. No ale ta droga Bernsli, my sobie tym rozmawialiśmy dwa lata temu, bo oni dwa lata temu byli w barażach o Premier League. Potem był spadek i teraz są w barażach o championship. No niebywałe wahania tego klubu. Tak, no i mogą w sumie
0: obrót o 360 stopni zrobić zaraz, wrócą do punktu wyjścia. Nie wiem, kto wygra, tutaj jest właśnie pod tym względem ciężko, bo kursy przemawiają za Sheffield i jakby tabela sama, no bo przecież 96 punktów kontra 86 zdecydowanie pokazuje, kto był lepszy w sezonie, no ale w meczach bezpośrednich 2-0, 4-2 dla Berzli.
1: No i ten kombek, który na pewno dobrze podziało też na sferę psychiczną. Bo no tak. I piłkarze, i ten mówili, że to jest w ogóle najlepszy mecz w ich karierach, w ich życiu. Cieka nie się. Ciekawy kapitan mówił, jak oni się do tego przygotowywali. Mówili, że cały tydzień oglądali po prostu przeróżne kombeki. No, używam tego anglicyzmu, ale no powroty to nie do końca oddaje moim zdaniem. No, powroty do meczów, powiedzmy. Oglądali największe powroty do meczów. No, ale też mówimy mistrzów. o lidze angielskiej, więc. No tak, tak. Jesteśmy usprawiedliwieni, chyba. Tak, ale właśnie oni oglądali te największe powroty na meczów do Widzę Mistrzów, bo po prostu chodziło o to, żeby uwierzyć, że to jest możliwe. Z kolei trener Moore mówił o tym, że też cały tydzień, co dzień trenowali rzuty karne, co się przydało, koniec końców.
0: Zdecydowanie,
1: 5-3. I to jest też historyczne w ogóle odrobienie czterech goli. Nigdy czegoś tego nie było w barażach. Nikt nigdy nie odrobił więcej niż dwóch goli z pierwszego meczu. Więc podwoili stawkę. Nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś to przebije.
0: No to jest naprawdę straszna statystyka. Teraz oglądam NBA i Boston przegrywał 3-0 w serii z Miami Heat. Teraz jest 1-3, w nocy grają w piąte spotkanie u siebie. Jestem faworytem i tam też chyba z 0-3 na 4-3 chyba dwie drużyny w historii na około 100 ponad pojedynków przeszły, więc może jesteśmy świadkami wielkich powrotów
1: właśnie. No, byłoby to ciekawe, na pewno, takie dwa rzeczy. Byłoby to pewnie porównywalne, chociaż gra jest oczywiście o inną stawkę no w tak. innych dyscyplinach, ale pod względem samego wydarzenia, no to tak. Tylko, że szeflicz już to zrobiła, a Boston trzyma mecze <laughs> jeszcze od tego, więc... Jeszcze sporo. Spokojnie, no co ciekawe, kolejny akcent tutaj z Old Trafford, trenerem Peter Borow jest Darren Ferguson, czyli syn Sarah Alexa. i w ogóle ten mecz to ta porażka 0 do 4 jak powiedzmy w tym czasie podstawowym Peter Borow odbył się ten sam dzień, albo był tam dzień różnicy między tym meczem, ostatnim meczem Fergusona z West Bromem, gdzie było 5 do 5 i właśnie były takie tweety nawet, że no, nie nauczył się na błędach ojca,
0: no tak, w sumie pierwszy mecz był trochę jak kariera Fergusona z Alexa, a drugi mecz był jak ostatnie 15 minut z mm, no tak, na, na ławce trenerskiej. Tak. Sheffield, Wednesday, Bardzli, poniedziałek, 16 Wembley. Znowu kto
1: wygra? Hmm. No trudne to jest. Mm -hmm. Myślę, że też mogło, może być dogrywka, mogą być karne. Nie wiem, ale strzałbym jednak na Wednesday przez, właśnie mhm. chyba przez tą sferę psychiczną głównie, że oni są tak napompowani teraz po tym, po tym półfinale.
0: Ja też chyba, Sherid, bo teoretycznie są faworytem, z drugiej strony Berzli wygrało te mecze bezpośrednie. Z trzeciej strony za to właśnie jest, jak powiedziałeś, strefa, sfera psychiczna, tutaj 4-0 wygrać, po porażce 4-0, kilka dni zdecydowanie za nim jestem.
1: No i też w mieście Sheffield będzie równowaga pewna, dwa awanse w tym samym roku, wprawdzie jeden do Premier League, drugi, być może do Championship, tam się gryzą mocno, nie lubią się.
0: <śmiech> nie lubią się, więc mogą być żółte kartki, a my zapraszamy na żółtą taksówkę. 3. trzy po trzy. 3. 3 po 3, trzecia część, czyli quiz. Najlepsza chyba na pewno dla słuchaczy. Dla ciebie może dzisiaj nie być najlepsza. Boję się bardzo. Nie, nie będę mściwy za to, co mi zrobiłeś tydzień <laughs> temu. Taki quiz naprawdę masakryczny. Dzisiaj będzie dosyć chyba lepiej, chociaż tak patrzę na te pytania. Zobaczymy, zobaczymy. Dobrze. Jesteś gotowy? Gotowy. W starym stylu. Nie zrobiłem karteczek jak ty. Eee, pierwsze pytanie. Na pewno jesteś gotowy? Gotowy. Okay. Gotowy na quiz. Ile razy Arka przegrała finał play-offów o Ekstraklasę? <głos> eee, dwa razy.
1: W sumie byłeś blisko zero, dwa razy przegrali półfinał. A, no tak, zapędziłem się, bo w ogóle no widzisz, to słuchanie z mnie nie zadziałało, bo myślałem po prostu, ile, ile razy przegrali baraże. a, a okay, no tak. Okay. Ale i tak bym chyba nie powiedział dobrze.
0: To, do, to dobrze wtedy, że nie oszukajcie tym <głos> szybkim przeczytaniem. Drugie pytanie. W którym sporcie, chodzi mi teraz o najwyższe polskie ligi, jak ekstraklasa w piłce nożnej, w którym sporcie nie ma fazy play-off? Futsal, koszykówka, piłka ręczna, siatkówka? W jednym nie ma fazy play-off. Futsal. Piłka ręczna.
1: Piłka ręczna, ale się
0: znam na innych sportach.
1: Widzisz, nie oglądałeś wczoraj
0: TVP Sportu, no wtedy zobaczysz. Zdecydowanie nie. No ale myślę, że na to będziesz znał odpowiedź na to pytanie. Ile spotkań w Lechii rozegrał Luis Poznański? Zero. Brawo. <laughs> Brawo, naprawdę. No, to pytanie musiałem zadać po tym, jak Lechia wrzuciła post o jego urodzinach
1: chyba. Dzisiaj był post o urodzinach asystenta tak. pana Badi. Też widziałem. No to jest miłe bardzo, tak.
0: No, on też miły był dla kibiców w Lech i spuścił drużynę po 15 latach w najwyższej lidze. Dzięki. E, czwarte pytanie. Gracze z jakiego kontynentu stanowili większość w jedenastce Interu z finału Ligi Mistrzów 2009-10? Pierwsza jedenastka Inter 2009-10, finał Ligi Mistrzów.
1: Ameryka Południowa. No, Bo tam tak, przecież Emilito i Milito, i Julio Cezar. Dobrze kminisz. I czy wymienię jeszcze kogoś? I Maikon może?
0: Czterech, Brazyli... Czterech Argentyńczyków, trzech Brazylijczyków. Czyli Jujo Cezar, Maikon powiedziałeś? Nie wiem, kto to... A, Lu... Lucio? Lu... Tak, chyba tak, mógł tak. być? Argentyńczycy. Zanetti, mm -hmm. Milito, Cambiasso i no. i ostatniego? Nie wiem, chyba. No to ciekawe. To coś tak... Ale no... Jeszcze Rumun Tocciwu, Holender Snyder, Macedończyk Pandew w ogóle... I kamerunczyk Eto. Kurczę, no nie wiem, będę musiał sprawdzić później, kto jest czwartym Argentyńczykiem <laughs> Interu. Mm, I ostatnie pytanie w pierwszej fazie. Ile goli w lidze Arabii Saudyjskiej ma Cristiano Ronaldo? Pomyłka o dwa jest dopuszczalna.
1: Rana. ja ciągle tam widzę jakieś właśnie highlighty, że co to Ronaldo nie zrobił i mam takie, czemu się tym ekscytujecie? Ale dobra, ile on tam może mieć goli?
0: Widzisz, jakbyś się ekscytował, to
1: byś wiedział To bym wiedział, no ale... Mm. No tak z 12 powiem.
0: Nie jest to dobra odpowiedź, ale jest to dobra odpowiedź. Nie jest dobra, bo 14, ale jest dobra, okay. bo e, te pomyłka o dwa tutaj zadziałała, więc dwa punkty dla ciebie. Więc ja trzeba tam, chłopak. No, 14 bramek, dosyć sporo.
1: A, a ostatnio właśnie taki filmik, że Prime Ronaldo. <laughs> no <nie laughs> jaki Prime, on gra w No tak, Hello. tak.
0: Nie, to mocny był Adrian Mierzejewski ostatnio. Coś chyba... Kurczę, nie pamiętam, jakiś temat było Ronaldo i on powiedział, no gratulacje dla człowieka, który spuścił drużynę z Pucharu Arabii, przegrał superpuchar super Arabii Saudyjskiej i przegrał mecz z Al-Hilal, z którym walczą o Liga i zapewne na drugim miejscu skończą, a nie na pierwszym.
1: No pana c 7 pewnie to zabolało, ale... Tak, na pewno przeczytał. O ale... nie,
0: Adrian że jest. <głos> nie pocisnął. No ale w sumie Jerzejewski w Prime też w Arabii fajnie sobie grał. To prawda. Jesteś gotowy na drugą część? Gotowy. No dobrze. 10 odpowiedzi i rzeczywiście będzie 10. Yy, od razu ci powiedzę, że chodzi o sezony, a dopiero później. O, okay. <laughs> o pytaniu. Yy, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22. Mm. Czyli ten obecny się nie liczy. Podaj ostatnie 10 zespołów, które awansowały do Premier League. Czas start.
1: move Dobrze. Nottingham Forest. Mhm. Fulham. Tak. Norwich City. Super. Dobrze. I teraz
0: Brentford. Tak, trzy życia masz. Tak tylko przypomnę, żeby się nie stresował. Dobrze, dziękuję. Watford. Jest. Cztery zespoły. Trzy życia. Dobrze. 35 pięć sekund.
1: E no, teraz zaczynają trochę ciężary. Sheffield United
0: jest. 20 sekund. Trzy mm. zespoły. Trzy zespoły. Dwa jeszcze grają w Premier League.
1: Ok, właśnie myślę, kto tam. 10 sekund.
0: Mm. Leeds.
1: Dobrze. No i to też nie powiem więcej.
0: No i w sumie to się nie dziwię, bo nie powiedziałeś tego najdalszego chyba zespołu, czyli Aston Villa mm -hmm. i West promu jeszcze. Okej. Okay. Nie powiedziałeś. Czyli 8 na 10. Bardzo dobry wynik. Dziękuję bardzo. Właśnie tak pomyślałem, że dla mnie ten, takie pytanie to byłaby masakra, ale to jednak na tyle się w ten <laughs> że pewnie to będzie spoko, no i, i jest spoko. 8 na 10, wcześniej 6 na 10, Teraz zobaczymy, ile na 11, bo pora na skład.
1: Skład Bernsley, <głos> półfinału
0: Baraży. Walter Samuel. Okej. Okay. Jestem czwartym, czyli Julio Cesar, Maicon, Lucio, Walter Samuel, Chiwu w drugiej linii Zanetti, Kambiasto i Snyder i z przodu Eto, Milito i Pandew. I dlatego też przytoczyłem ten skład, bo teraz jest pytanie o skład. Mm -hmm. Też drużyny z Włoch, która... No ma dosyć cięższy okres. Okej. Okay. Chyba już wiesz, o jaką chodzi. Stary sam, nie?
1: S Sampdoria. <laughs> Podejść Linety, Sampdori. Kojarela.
0: <laughs> Brawo. 3 na 11. Nie, podaj skład Juventusu mm -hmm. z finału Ligi Mistrzów 2016-17 przeciwko Realowi Madryt. Było 1-4, to Spotkanie odbyło się 3 czerwca 2017 roku, a formacja to 1, 3, 4, 1, 2. Czas start.
1: Buffon. Super. Kielini. Jest. Bonucci. Tak. Yy, no i ten trzeci z to był yy, też na B. Yy dobrze. I to teraz wypadło mi z głowy, przecież to było takie słynne BBC, ale dobra, lecimy dalej. Mandžukić w ataku na pewno. Tak. Yy, Dybala.
0: Dybala jest na dziesiące, czyli jeszcze jedna dziewiątka. Iguain. Super. Dwóch środkowych pomocników, wahadłowi
1: i środek obrony. Okej, okay, no to... Markizio? Nie. Nie ma Markizio. Widala e... też tam nie będzie, wydaje mi się, więc go nie mówię. Matuidi?
0: Nie. 20 sekund. Okay. Boczni obrońcy w sumie teraz. Na wahadłach.
1: Ehm, Dani Alwesz?
0: Tak. I Aleksandro? Super. Środkowy obrońca Rady, i złoty czemu
1: wypad. Czekaj, bo Nucci, o, 7 sekund. i... Mamy go twarz przed oczami, nie? Hmm. To jest złoty strzał na pomocnika? Nie wiem. Aj. Wiesz co, miałem na głowie Bernardeski i Biragi, a nie mogę... No powiedz mi.
0: Rozumiem. Rozumiem, to był Barzagli.
1: Barzagli. No to nie przypomniałbym sobie. Ale, Ale
0: powiem ci, że jak zobaczyłem ten skład, to sobie przypomniałem w ogóle, że no kurczę, przecież był taki zawodnik. stał mi wypad z głowy, a przecież był wielkim obrońcą. No. Ale zawsze prawda. był chyba najstarszym z tej trójki i takim właśnie najmniej jednak znanym. To prawda. No i teraz ci wypadł z głowy niestety. Co przez to. Tak jak środek pola, w którym grali Pianic i Kadira.
1: Hmm, Dosyć no to... ciekawe zestawienie. Też dużo internacjonalów jednak Włochów. No włoska była linia obrony, ale no dalej tak, już.
0: Czterech Włochów, później w tej drugiej linii dwóch Brazylijczyków Bośniak i Niemiec. Argentyńczyk dalej, Argentyńczyk i Chorwat.
1: Czyli ile punktów dzisiaj zdobyłem?
0: 6, 8, 8, 22.
1: Okej, okay, no to, to jest chyba życiówka znów z tych naszych ostatnich Kurczę. tych. Czyli widzisz, nie dawałem ci nic potwornego. Doceniam. To za tydzień się odcięte. Mam nadzieję. I zostało nam LikTu, czyli czwarty poziom rozgrywkowy. Tam mamy finał w niedzielę którym się. Y, trudna do wym wymówienia drużyna. 14.30? 14
0: tylko 14 powiem, bo każdy finał jest o jednej godzinie. To jest dosyć dziwne, bo myślałem, że będą o tej samej, ale okej. Okay. Jednak nie. Stockport? I, I to i... powiedz drugą.
1: Carlyle United. Carlyle. Trudne to jest. No. Strasznie, no. No i co, I, i, nie wiem, jak wygra. będziemy mówić, to bo... będziemy mówić, że wygra Stockport, bo łatwiej wymówić. Ale też byli czwarci w tabeli zasadniczej, ta tabeli sezonu zasadniczego, a Carlisle było piąte.
0: Dokładnie. A tutaj jest trochę inaczej, bo nie gra 3-6, tylko 4-7. W hmm. tych barażach aż trzy zespoły bezpośredni awans. Leighton Orient 91 punktów, Steven Age 85 i Northampton 83. Później było właśnie Stockport 79 Carlisle 76, Bradford City 76 i Salford 75, a za nimi Mansfield 75. Tutaj znowu smuteczek, że, że oni nie przeszli
1: dalej. Straszne, ale powiem ci, że... Mimo... Straszne, ale, ale... nie mem. Oh no, anyway. Mimo to, mimo trudnego wymienia, ja chyba jednak chciałbym to Carlisle, ponieważ poczytałem sobie o tej drużynie, o trenerze Paul Simpson, urodzony w Carlisle, Prawie 20 lat temu był grającym trenerem Carlyle i zrobił awans z Carlyle, Carlyle do ligi i do League One, więc ma doświadczenie w tym.
0: Nieźle i teraz może awansować z
1: Carlyle. Tak, a Stockport z Baniaminkiem. To tak trochę Sunderlandowo. Mhm.
0: Na pewno ciekawa para, szczególnie, że no raczej nikt na co dzień nie ogląda ligi Ciężko w ogóle obejrzeć spotkanie tej ligi, a tutaj możemy na Wębliń zobaczyć dwie Dobra, nie najlepsze, ale jedna z najlepszych drużyn. No I
1: właśnie. A nie zobaczymy tam Ani Bradford, które jest prowadzone przez Marka Hughes'a. Kolejny akcent Manchesterowy. Tutaj obie strony miasta były grane. I nie zobaczymy też Salford, które jest pod rządami class of 92. Bo tam przecież udziały ma David Beckham, Pat. Neville'owie? Geeks, Neville'owie, No ca cała właśnie ta, ta śmietanka. Ferajna. Tak dosyć
0: fajnych piłkarzy dla kibica United. Raczej będzie dogrywka, może nawet karne, bo tak się kończyły półfinały. Stockport z Salford miało 0-1 i 1-0, w dogrywce 1-1, po karnych 3-1. Za to Carlyle z Bradford City miało 0-1, 1-0 i 2-1 w dogrywce. Więc no, może nie za ciekawie, ale z drugiej strony właśnie może bardziej ciekawie przez to, że dogrywka i rzuty karne każdy chyba kibic, który widzi mecz, jakiś, yy, jakiś drużyn, którym nie kibicuje, widzi, że jest dogrywka, to od razu lampeczka się zapala w głowie, oby były rzuty karne.
1: No tak, dogrywki są straszne. I... Mogliby
0: je wyrzucić wy w sumie.
2: Mogliby.
1: Ale dobra, ja ostatecznie jestem za Carlisle United.
0: Okej. Okay. Ja jednak za Stockport. Tutaj troszkę te kursy 2,33, 2,90 pokazują, że będzie to najciekawsze spotkanie pod względem równości zespołów. Za to sezon zasadniczy pokazał, że Stockport jest wyżej 2 do 0 i 2 do 2.
1: Okej, okay. no to no ciekawe. Jeszcze tak z kronikarskiego obowiązku dodam, kto wszedł do League tu z National League. Tam Dawaj. weszło Reksham, czyli najstarszy walijski klub, mhm. zarządzany przez Reynoldsa i McElleniego, czyli hollywoodzką parę aktorów. Piękna historia w Pucharze Anglii w tym sezonie też. Tak. Weszło też noccounty, County, które w ogóle Wleksza miało 111 punktów, Nodes County miało 107 i słuchaj, co się działo w barażach Nodes County. Było tak, w półfinale wyrównali 2-2 w 96 minucie, w półfinale z zwycięskim w 190, 119 minucie, w finale w ogóle w dogrywce było 2-2 i też no, męczyli się strasznie, ale zrobili to. Mega historia,
0: naprawdę. Właśnie dlatego ogląda się playoffy. dlatego was zachęcamy w sobotę, niedzielę i poniedziałek. Dobrze, Tak, dobrze powiedziałem. Wszystko się Zapraszamy zgadza. na Łębli. A za dzisiaj już kończymy, za dzisiaj dziękujemy <grym> i tym akcentem kończymy. To było Futbolowe 3x3, czyli Maciej Sarasiek oraz Marcin Urban. Futbolowe 3x3. Kochamy, Kochamy tę grę. Tę grę.